0: In der dritten und letzten Episode zu den kleinen Miniserie Finanzbuchhaltung basierend auf Monatsabschluss und Jahresabschluss schließen wir im Interview mit Ingo Sirk von Baumann Steuerberatungsgesellschaft das Thema ab mit der Frage, was ist eine Betriebsprüfung?
1: Willkommen zum Wir lieben Handwerk Digital Podcast. Wir sprechen mit Vordenkern und Machern aus Handwerk, Baugewerbe, Industrie und Handel. Digitalisierung ist vielseitig und deshalb drehen sich unsere spannenden Episoden um Startups, Tools, Services und Lösungen. Gemeinsam wollen wir Denkanstöße für euren Alltag in Form von Prozessen und Arbeitsabläufen geben. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns. Wir helfen euch gerne. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
0: Ingo. Hallo in die Runde. Wie ist die Woche gewesen bei dir?
2: Ja, wie üblich, ne? Corona. Wir hatten äh, Steuertermin diese Woche, glaube ich. Jo, war auch am Montag. Und äh, Corona. Hatte ich schon erwähnt, Corona? Überbrückungshilfe 3, Neustarthilfe. Ja.
0: Also anstrengende Woche und jetzt zum Feierabend nochmal ein paar Fragen aus der Community. Genau, hatten... zum
2: Lockermachen für, fürs Wochenende.
0: Genau, wir hatten ein paar <lacht> Fragen aus der Community bekommen. Am Ende des Tages konnten wir die Themen ein bisschen zusammenraffen und haben dann gemerkt, dass ein paar Fragen zum Thema Betriebsprüfung du. uns angelangt haben. Ja, sowas Unabhängiges kann kommen. Wir hatten es ja entsprechend vorbereitet scheinbar mit der Monats äh, Monatsabschluss und mit dem Jahresabschluss, scheinbar gab es dadurch entsprechend die ein oder andere Frage. Insofern, lieber Ingo, ähm, Betriebsprüfung, muss ich Angst haben? Das kommt drauf an. <lacht> Typische Anwaltsantwort, du willst Steuerberater das Okay,
2: das kommt trotzdem drauf an, ob ich was verbrauchen habe oder nicht und wenn ich was verbrauchen habe, wie gut ich da drin war. Ne? <lacht>
0: Okay, ähm, Betriebsprüfung. Ähm, Monatsabschluss kommt natürlich jeder Monat, äh, Jahresabschluss logischerweise einmal dann mm. zum Geschäftsjahresende. Wie oft kommt denn so eine Betriebsprüfung? Kann man das planen? Weiß ich, ich komme Nein. alle 2,75 Jahre rechnerisch dran, also alle drei?
2: Also es gibt eine sogenannte Betriebsprüfungsordnung und die sagt eigentlich, in welcher in Abhängigkeit von der Größe, also Großkonzerne werden zum Beispiel fortlaufend geprüft, immer, immer, immer. Da sitzt also De facto jemand vor Ort, wirklich von der Finanzverwaltung, ja doch, wirklich, ist so, und prüft gewisse Dinge. Mhm. Ja, ähm, Der äh, kleine Tante-Emma-Laden kann sein, dass der 30 Jahre bisher gar nicht geprüft wurde.
1: Mhm.
0: Ist so. Okay, und äh, diese Verordnung, du hast sie gerade angesprochen, da will ich gar nicht mhm. so tief reingehen, aber vielleicht einfach mal, äh, gibt es da Parameter, also Anzahl Menschen, Anzahl Umsatz, äh, 30 Jahre nicht geprüft, nachdem die dann scheinbar gefühlt irgendwie mit also drei Würfeln? Also ich sag würfeln mal, würfeln?
2: Für, für die Leute, die ich in meiner täglichen Beratungspraxis habe, das sind also Klein- und Kleinstunternehmen. Mittlere Unternehmen, die werden in der Regel nicht fortlaufend geprüft, es sei denn, es wurde mal eine Prüfung gemacht und da ist aufgefallen, dass da verschiedene Dinge im Argen waren. Mhm. Und dann kann es durchaus sein, dass nochmal eine sogenannte Anschlussprüfung stattfindet, die eben ähm, nochmal sicherstellen will, dass der Steuerpflichtige seine Lektion gelernt hat und äh, dass er sich jetzt auch wirklich bemüht, die Dinge richtig zu machen, die dann in der Prüfung aufgefallen ist und erklärt wurden. Ja,
0: Okay, gibt es von diesen Prüfungsdingen unterschiedliche Sachen oder ist das wieder mal das Übliche, der eine sagt es so, der andere so und der Fachmann, wie du, sagt es richtig? Also ich habe jetzt mit dem Wort Betriebsprüfung angefangen. Ich kann mich so vage erinnern, mal was von äh,
2: Umsatzsteuer-Sonderprüfung zu hören. Genau, das sind, ähm, es gibt verschiedene. Es gibt also bei der Lohnsteuer eine Lohnsteuer-Außenprüfung. Mhm. Bei der Umsatzsteuer gibt es eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Das sind dann die sogenannten Fachprüfer die da vor Ort sind, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, der eine nur Lohnsteuer, der andere nur Umsatzsteuer, okay. für geboren sein oder zwar strafversetzt worden sein, wie ich immer sage. Ja. Aber, äh, und dann eben die große, die Betriebsprüfung, wobei es durchaus sein kann, dass ähm, wenn eine Umsatzsteuer Sonderprüfung oder es gibt auch noch als drittes, habe ich das neu, die Nachschau, so neu ist es zwar auch nicht mehr, aber... Wurde jetzt auch corona bedingt nicht so stark durchgeführt, wie sie ursprünglich vorgesehen war. betrifft auch vor allen Dingen Leute im äh, bargeldintensiven Bereich, also mehr Gastro, ja, die dann unangekündigt aufschlagen. Die anderen Prüfungen werden in der Regel äh, vorher angekündigt. Und dann gibt es natürlich noch die äh, Jungs mit der Knarre. Das ist aber die Steuerfahndung. Das ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Okay, gut. Haben wir das schon mal aufgedröselt? Das heißt da kriege ich jetzt einen netten Brief, der genau, im Endeffekt nachher ganz normalen Briefmarke drauf ist, der kommt irgendwie an und jetzt wird angekündigt, ich habe ein Jahr Zeit und alles ist schick oder wie muss ich mir das jetzt mal vorstellen? Ja, also
2: in der Regel ist es so, dass eine sogenannte Prüfungsanordnung wirklich kommt.
1: Mhm.
2: Ähm, die meisten Steuerpflichtigen sind ja von einem Steuerberater vertreten mhm. und da findet kriegt, eigentlich, kriegt dann auch der Steuerberater diesen Brief, der darf dann die Vorbotschaft überbringen und äh, in der Regel wird auch mit ihm dann ein Termin für die Prüfung vorher abgesprochen. Mhm. Ja. Das ist eigentlich so Usus. Okay. Und
0: ja. ähm, hast du da so ein Gefühl aus deiner beruflichen Praxis, was da so an Vorlaufzeiten sind? Also reden wir da jetzt wirklich, ich, ich übertreib's jetzt absicht mal, wir waren also, haben heute schon mal gelächelt hier in, in, in dem Ding. Also reden wir über sechs Monate oder zwölf, ich glaube ja eher nicht, sondern es ist wahrscheinlich alles ein Stückchen kürzer, oder?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also. Okay. Das wird sehr oft individuell abgesprochen, wenn es bei dem einen oder anderen nicht passt, dann ist der Steuerberater halt gerade nicht da oder der Mandant oder was weiß ich. Oder der Prüfer hat dann auch irgendwann mal Urlaub. Ja, das kann sich dann schon mal ein bisschen ziehen. Okay. Ja, also da, da gibt es keine festen Regeln, sag ich mal, okay. die dann in Stein gemeißelt sind.
0: ja gut. Also du nimmst dann das Telefon in die Hand, schreibst eine E-Mail oder schickst die Brieftaube zum Kunden und sagst, äh, lieber Kunde, wir haben jetzt hier äh, Thema ABC, deswegen genau. kommt da jemand und äh, möchte ein paar Informationen haben. So, genau, für, wo es, wo
2: es, also, wo also sie nicht ganz so humorvoll sind, ist, äh, wenn eben die sogenannte ähm, Verjährung droht, dann muss nämlich die Prüfung zumindest ähm, begonnen worden sein, damit eben diese Verjährung nicht eintritt. Da legen die natürlich dann Wert drauf. Naja, ja? klar.
0: Aber jetzt zurück da kommt hier jemand zu dir zu mir als Mandant oder wie oder macht da geht das wie wir das teilweise technisch gesehen digital austauschen können geht das rein ja. digital also
2: ähm, grundsätzlich ist es so dass es drei verschiedene Stellen sein können wo geprüft wird mhm. beim Mandanten vor Ort beim Steuerberater oder im Finanzamt mhm. so wenn es im Finanzamt ist oder beim, äh, oder beim Steuerberater, findet aber eine sogenannte Betriebsbegehung in der Regel statt. Ja, der Prüfer geht also äh, dann in den Betrieb rein, guckt sich die Gegebenheiten an, damit er dann auch Schlüsse äh, ziehen kann im weiteren Prüfungsverlauf, auf die er dann achten möchte. Ja? Mhm. Dann sollte also eine Möglichkeit der Konferenz, Bildschirm, auch wirklich dann an der entsprechenden Stelle hängen und nicht beim ähm, Steuerpflichtigen im im Wohnzimmer, um das mal so zu sagen, oder der, das Bild oder der Teppich, oder mitunter wird dann schon mal so ein Umzugswagen bestellt, ja. also <lacht> hat man schon gehört.
0: Du, du meinst, ich sollte die Yacht dann, die ich dann bestellt habe, aus dem Kanal mir kurz ins Lager stellen, damit ich sage, das ist mein Schlafplatz, also wenn ich das Ding als Wohnmobil als, als, äh, als ja, abrechnen Thema, wollte.
2: Ein Thema. also diese mit den Yachten und teure Autos, das ist tatsächlich so ein Thema, das nicht ganz ähm, unproblematisch ist, ja. ja. Gut. Aber ansonsten ist es so, dass in der Regel die Prüfung je nach Anzahl der Unterlagen ähm, wirklich beim Steuerpflicht, äh, beim Steuerpflicht nicht beim Steuerpflichtigen, es sei denn, der hat einen separaten Raum im Keller, kalt, nass, ohne Fenster, äh, wo der den Prüfer reinsetzt, äh, findet die in der Regel dann beim, beim Steuerberater statt und ähm, die Unterlagen stehen dann auch dort vor Ort. Und ähm, ja, man versucht dann natürlich auch, den, den Mandanten und den Prüfer möglichst lange getrennt zu halten.
0: Mhm. Damit der Mandant nicht falsche Sachen zählt, was der Prüfer nicht wissen sollte.
2: Ja, genau. Also die äh, Prüfer sind zwar, ich möchte nicht sagen, dass die falsch sind, das machen sie mit Sicherheit nicht, aber die stellen natürlich Fragen, wo der Mandant mitunter nicht weiß, ähm, wo die hinführen. Also wenn äh, bei mir ein Mandant ähm, eine Prüfungsanordnung kriegt, kriegt er von mir auch parallel einen Anruf und äh, oder von einem meiner Kollegen und ähm, dann wird solche Dinge gefragt wie, hast du schon mal eine Prüfung gehabt, äh, sollen wir mal durchgehen, hast du ungefähr eine Ahnung, was passiert, wie, in welcher Reihenfolge, äh, wo du darauf achten musst und ähm, wo du am besten den ein oder anderen Mitarbeiter mal äh, in Urlaub schickst oder und so weiter und so fort.
0: ja Das klingt irgendwie ganz abstrus am Ende des Tages. Aber eigentlich ja. ist das doch ein ernstes Thema, ich meine, wir haben heute Freitagnachmittag, natürlich hm. gehen wir beide also man, ich immer so mein, in den mein, Keller nee. und ich denke aber, es ist eigentlich ein ernstes Thema am Ende des Tages. Es, ist, so. ein,
2: ein, es ist durchaus ein ernstes Thema, wenn man, ähm, also Sachen, die eben ganz klar falsch gelaufen sind oder die sogar vorsätzlich falsch gelaufen sind, die kann ich nie wegdiskutieren. Ja, wenn gegen ein geltendes Recht verstoßen wurde, wenn also Einnahmen nicht gemeldet wurden, was soll ich da machen? Dann ist es so. So. Was ich aber machen kann, ist, den Mandanten ähm, darauf hinzuweisen, dass in Sachen, in Sachverhalten, wo man die eine oder andere Meinung vertreten kann, dass darauf geachtet wird, dass die Meinung äh, vertreten wird, jetzt auch gegenüber dem Prüfer, die vorher auch in der Buchführung vertreten wurde. Naja, klar. Um nichts anderes geht's. Ja. Ich möchte das auch ein bisschen lockerer jetzt sagen. Es, ähm, die Zeiten, wo man wegen Steuerhinterziehung exekutiert wurde, sind vorbei. Ja. Und auch ähm, um wie irgend so ein komischer äh, süddeutscher <lacht> nur, du weißt schon, Vereinspräsident äh, mal gesiebte Luft äh, geatmet wird, habe ich in meiner Laufbahn bisher noch nicht gehabt, Fälle dieser Schwere. Mhm. Ja. ja gut. Da, ja äh, da auch sind drin. auch, wie gesagt, auch andere Leute dann unterwegs. Ja, das sind dann die Jungs mit der Knarre Steuerfahndung. Hm. So, ähm, deswegen, also ja, es es wird mitunter brenzlig und teuer und diskussionsreich, aber dass da wirklich, also auf der anderen Seite sitzen auch Menschen. Und ähm, wenn man nicht den Fehler begeht, ähm, zu meinen, denen jegliche Lebenserfahrung abzusprechen und meint, sie sozusagen verarschen zu können und denen das auch noch zeigt, dann habe ich bisher immer einen Konsens zum größten Teil rausgefunden, wo der Mandant ähm, mit einem Lächeln rausgehen konnte und der Prüfer dann auch in, ähm, zufrieden war.
0: Na klar. Ähm, du hast gerade Betriebsbegehung gesagt. Wie würde mhm. das jetzt im Endeffekt mit dieser ganzen Homeoffice-Geschichte sein? Ich meine, äh, ist jetzt ja für viele Mitarbeiter nun mal kein Geheimnis mehr, äh, Homeoffice zu machen. Das heißt, ich habe natürlich auch Hardware zu Hause stehen. Ähm, mhm. Was wäre denn einfach jetzt mal konkret, einfach auf dieser diesem netten C-Wort, was ich nicht sage, mhm. beim nächsten Mal gibt es für mich, ich, ich hole mir demnächst so gelbe Karten für dich, wenn du dann demnächst äh, das C-Wort sagst. Ähm, nein, jetzt aber mal Spaß beiseite. Geht der Prüfer dann auch nach Hause oder muss ich einfach als Unternehmer mir ein Schreiben äh, dokumentieren, indem ich halt Betrieb mittel übergebe an den Mitarbeiter, damit ich das auch dem Prüfer zeigen kann, weil ich sag mal, ich habe ja in meiner äh, Dokumentation stehen, ich habe hier, was weiß ich, zehn Computer und fünf Laptops, so, und die Laptops brauche ich natürlich, damit der Mitarbeiter zu Hause arbeiten kann. Sonst sagst du, du hast aber nur sieben Mitarbeiter, wofür brauchst du zehn Computern, fünf Laptops und äh, sieben Handys, das passt ja vielleicht harmonisch nicht zusammen, aber durch Homeoffice natürlich argumentierbar
2: in meinen Augen. Genau. Ähm, und das ist dann, reicht dann schon oder... Genau, ich muss also vernünftig darstellen können, dass diese Anschaffung eben für mein Unternehmen betriebsnotwendig waren. Wenn ich das darstellen kann, dann ist es auch ähm, ja indiskutabel von meiner Warte her. Ja? Ähm, man muss dazu auch bitte schon sagen, das, was der Betriebsprüfer auch letztendlich in seinem Betriebsprüfungsbericht reinschreibt, ist nicht Gesetz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ähm, wenn dann ähm, ich mit dem keine Einigung finde, dass man das eben im Rechtszug, Finanzgericht, Einspruchsverfahren, erst Einspruchsverfahren, dann Finanzgericht, dann BfH, ähm, dann noch nachgelagert klären muss, die Sachverhalte. Das, das ist ganz einfach so. Kommt aber in der Regel selten vor, weil auch natürlich der Prüfer Interesse daran hat, den Sachverhalt abzuschließen. Mhm. Aber zumindest gibt es danach Rechtsmittel. Das war für mich jetzt auch ein ja, Thema, also, was ich
0: überhaupt nicht kannte. Genau, mich auch ganz also die Reihenfolge die auch
2: damals, hm. da ähm, war das auch sehr oft zu, zu Diskussionen auch mit dem Mandanten anführt. Der Prüfer wird seine Meinung, wenn es keinen Konsens gab, in irgendwelchen Punkten, in dem Betriebsprüfungsbericht schreiben. Dieser Betriebsprüfungsbericht ist erstmal grundsätzlich nichts. Ja, das ist ein Ausfluss der Meinung des Betriebsprüfers. Dann wird aufgrund dieser, dieses Betriebsprüfungsbericht ein Steuerbescheid erlassen, ein geänderter, weil man wegen ein Mehrergebnis, wegen irgendetwas gewesen ist. Gegen diesen Steuerbescheid wird dann Einspruch eingelegt. Das ist das Rechtsmittel, was man dann erstmals machen kann. Also gegen einen falschen oder gegen einen Betriebsprüfungsbericht mit einer aus Sicht des Steuerpflichtigen falschen Feststellung kann ich erstmal grundsätzlich nichts machen, weil das ist einfach nur eine Meinungsäußerung des Prüfers. So. Gegen den Steuerbescheid. Das ist aber wieder etwas, wo ich den, den Rechtsmittel des Einspruchs habe. Mhm. Und dann geht das ganze Spiel auf einer anderen Ebene weiter. Ja. Den Einspruch wird vielleicht noch der Betriebsprüfer selber bearbeiten. Aber danach bin ich in der sogenannten Rechtsbeherrschstelle. Und die prüft den Sachverhalt von sich aus nochmal. Überprüft also meine Meinung und die des Prüfers. Und sehr oft passiert, in, und auf dieser Stufe dann, dass die dann sagen, okay, das, was der was der Berater da oder der Mandant darstellt, ähm, können wir so akzeptieren. Auch wenn der Prüfer vorher eine, eine andere Meinung war.
0: Okay. Ja? Ist ja aber auch, wie <lacht> wir das ja wissen. Also wissen.
2: Deswegen erzähle ich das ja so, weil ich sehr oft das so habe, dass äh, dann der Mandant die Flatter kriegt, auf gut Deutsch gesagt, wenn im Betriebsprüfungsbericht das so drinsteht. Ja, wie kann er nur und so weiter. Ich sage, das ist seine Meinung. Ich kann es nicht wegradieren, ja. Und die kann ja solange lange, wie es noch nicht, äh, also wie gesagt, wir müssen jetzt abwarten, bis das in einem Bescheid gelandet ist und dagegen können wir uns wieder wenden.
0: Okay, ähm, wenn du das jetzt gerade so angesprochen hast, ähm, da kommt eine Meinung und dann der Bescheid. Aber mit erst mit dem Bescheid habe ich gegebenenfalls als Mandant oder als Steuerpflichtiger dann
2: Zahlungen zu leisten, richtig? Genau, wobei es ist da äh, da ja wieder der sogenannte Einspruch, das Rechtsmittel ist. Und dann kann ich entsprechend auch einen sogenannten Antrag auf äh, Aussetzung der Vollziehung stellen. Okay. Bedeutet, solange wie nicht abschließend über diesen Einspruch entschieden wurde, brauche ich auch keine Zahlung leisten. Mhm. Ja? Okay. So, und selbst wenn man das da nicht hat, gibt es dann, wie gesagt, das Finanzgerichtsverfahren. Und da gibt es nochmal analog so etwas wie diesen Aussetzung der Vollziehung.
0: Okay, dass wir das jetzt nur noch mal abschließend rund machen. Du mhm. betreust das oder gibt es dafür einen separaten Anwalt dann? Weil ich meine, wir hatten vorhin, es kommt darauf an. Mhm. In dem einen oder anderen Hinweis sagst du ja auch immer äh, Rechtsbereich, Steuerberaterbereich. Ja. Nee,
2: nee, nee. Also ähm, wir als Steuerberater dürfen halt Finanzgerichtsverfahren betreuen und dürfen auch vor dem Bundesgerichtshof, äh, Bundesfinanzgericht, also nach Bundesgerichtshof nicht, Jo, da sind die Vorjuristen, mhm. ähm, wie weit man dann ein Verfahren weitertreibt und sagt, ähm, hier endet dann mein, mein Tanzbereich. Das sollte man im Einzelfall äh, mit dem Mandanten besprechen, ja. Und ähm, sage ich auch ganz klar: ähm, Es ist auch ein Zeichen von äh, Professionalität und Expertise zu sagen: Bis hierhin kann ich dir helfen. Danach brauchen wir Unterstützung. ja, klar. Ja. So, weil sehr oft, also ähm, es ist ja auch so, wenn nicht eine klare Gesetzgebung da ist, dieser sogenannte Graubereich. Ja, ähm, dann werde ich immer die Meinung des, des Steuerpflichtigen natürlich vertreten. Ja, ich bin ja sozusagen seine Partei. Und ähm, wenn wir dann natürlich irgendwo dann an eine Stelle kommen, wo wir merken, wir kommen da nicht mehr weiter in diesem Graubereich, ist es natürlich ratsam, sich noch einen, einen zweiten externen mit dazuzunehmen, der nach Möglichkeit auch eine gewisse Renommee haben sollte.
0: Na ja, klar. Gut. Dann sind wir jetzt irgendwie am Ende von diesem Prüfungsprozess schon angelangt, aber irgendwie haben wir in der Mitte meiner Meinung nach oder meinem Bauchgefühl da so das ein oder andere irgendwie ausgemasten genau. vergessen oder nicht. Von daher lass uns. Es gibt jetzt da mal also man
2: kann über die Betriebsprüfung natürlich auch wieder äh, solche dicken Bücher schreiben, ja und äh, sich stundenlang darüber unterhalten. Ja, was halt sehr oft. Ich möchte mal mit ein paar ähm, paar ja, Sachen aufräumen, die sehr oft am Stammtisch besprochen werden. Das Erste ist, der Prüfer prüft sowohl zugunsten als auch zu Ungunsten. Also auch zugunsten. Das heißt, sollte durch irgendein Sachverhalt etwas falsch beurteilt worden sein, wo dann meinetwegen auch der Berater sich vertan hat, was wir sind alle nur Menschen, auch durchaus passieren kann, hat das zu seinem Gunsten zu korrigieren. Es gibt auch nicht das, dass der, dass der Prüfer irgendwie danach bezahlt wurde oder seine, seine Bewertung bekommt, wie viel mehr Ergebnis erholt. Wenn es eine Nullnummer ist, dann ist es eine Nullnummer. Hintergrund liegt auch darin, wie kommt es überhaupt es zu einer Prüfung? Es kann Zufallsprinzip sein. Es kann sein, dass irgendwelche Signale aus dem Bezirk kommen, sprich da, wo der Steuerpflichtige eigentlich von dem Sachbearbeiter geführt ist, dass da der Computer, das machen auch die Computer mittlerweile, ähm, ähm, dann entsprechende Signale sendet und sagt, äh, das solltest du dir auch mal angucken, weil Aufschlagsätze stimmen nicht mehr, werden immer gerne genommen oder mit Bilanzsumme stimmt nicht oder wovon lebt der Typ überhaupt bei seinen äh, Endnamen und so weiter und so fort. Ja, das sind alles so Dinge, so Hinweise, wo es dazu kommen kann. Es kann aber auch durchaus sein, dass dann der Prüfer einen, einen Fall direkt von der, wieder absetzt, weil er sagt, das, was im Bezirk da festgestellt wurde, kann ich durch ein einfaches Schreiben auflösen, durch eine Nachfrage, da muss ich es nicht noch prüfen. Mhm. Ja, weil auch da gilt, der Steuerpflichtige soll so wenig wie möglich belastet werden durch die Handlung des Finanzamts. Auch wenn das man sich manchmal anders darstellt und wenn dann die Belastung bei uns als Steuerberater liegt. Du glaubst gar nicht, wie viele Rückfragen wir teilweise bekommen vom Amt, wo ich mir auch teilweise frage, was sitzen da für Leute? Die Frage kannst du ja selber beantworten. Aber die sind dann auch wiederum computergesteuert. Ja, der Computer wirft aus, stell jetzt diese blöde Rückfrage. Und dann müssen wir es halt tun. Ja, klar. Also, um diese Punkte auch mal wegzunehmen. Ja, es muss nicht jede Prüfung mit einem Mehrergebnis raus rauskommen. So. Und was dann halt äh, wirklich äh, sehr oft gemacht wird, genauso ungerne wie Richter ein Urteil schreiben, sondern lieber eher eine Einigung erzielen wollen, gibt es äh, bei der Betriebsprüfung die sogenannte tatsächliche Verständigung. Bedeutet, man einigt sich mit dem Prüfer über einen Sachverhalt, der nicht klar geregelt ist, wie der denn im Rahmen der Prüfung und der Möglichkeit auch in Zukunft behandelt werden soll. Das einfach mal so reingeworfen. Okay. Ja, wo man halt dann auch in Zukunft mehr Klarheit hat und Rechtssicherheit hat durch eine sogenannte tatsächliche Verständigung, weil die für beide Seiten halt bindend ist. Okay, ähm, was guckt ihr denn jetzt genau an? Ähm, das kommt ein wenig darauf an, wie groß die Firma ist. Wenn ich in der Groß- und Konzernprüfung bin, gucken die sich in der Regel keinen Bewertungsquittung an. Da wird mehr auf Verträge geachtet. Wie sind die Verträge ausgestaltet und wurden die Verträge entsprechend auch umgesetzt? Und sind diese Verträge auch so, wie das Steuerrecht es vorsieht? Mhm. Ja. Also wie achten wir darauf, die Verträge kaputt zu machen? Also oder, ähm, nicht kaputt zu machen, das ist falsch, wenn eine vertragliche Regelung nicht ähm, so eingeflossen ist, letztendlich, wie sie vereinbart war. Dann kostet das halt im Zweifel Geld. Mhm. Da achten die mehr darauf. In der Amts-BP, das sind dann halt die, die kleineren Firmen, äh, BP gleich Betriebsprüfung, ist es halt so, dass die dann schon mal eher auf solche Belegprüfungen gehen, sprich ähm, wirklich ist die Bewertungsquittung richtig ausgefüllt, stimmt das Fahrtenbuch, wird immer gern genommen ja ähm, und so weiter und so fort. Was mehr und mehr dazu kommt, ist äh, eben die Prüfung von Vorsystemen und ob äh, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechend eingehalten wurden. Ja, weil der Hintergrund ist ganz einfach folgendes. Wenn ich sage, dass die Buchführung nicht ordnungsgemäß gewesen ist, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es eine ganze Anzahl von, dann ähm, kann ich die Prüfung äh, kann ich die Buchführung verwerfen. Mhm. Ja. Bedeutet, ich kann schätzen, mehr oder weniger bis das der Arzt kommt, bis zu zehn Prozent vom, vom Umsatz kann ich als äh, also hinzuschätzen zum Beispiel. So, und das wird in letzter Zeit halt vermehrt versucht, damit man, damit der Prüfer nicht so viel ähm, raussuchen muss. Dann hat er nämlich relativ schnell sein Mehrergebnis, bei 10 Prozent vom Umsatz, kannst du dir das vorstellen. Ja, klar. So, und deswegen muss man da auch vermehrt drauf achten. Also es geht, wird mehr jetzt diese technischen Dinge und Dokumentationsdinge geprüft, als wie eben ähm, wirklich diese Belegprüfung etc., weil das ist für die ineffizient, weil da müssen sie wirklich ja jeden einzelnen Beleg durchgucken, ist der ordnungsgemäß oder nicht. Klar. Das ist so der
0: Hintergrund. Das heißt, ich brauche mir grundsätzlich jetzt nicht Sorgen machen, ob ich jetzt die 15 Minuten, die ich jetzt aus Versehen mal durchgestrichen habe auf meinem handschriftlichen Zeiterfassungsbogen, da brauche ich mir also keine Sorgen machen, weil da kommt der Prüfer viel zu selten hin. Und <lacht> wie muss ich das jetzt verstehen? Ähm,
2: Zeiterfassungsbogen für was? Arbeitszeit. Ich schreibe ja meine Arbeitszeit noch auf Papier unter Umständen. Ja du meinst jetzt für die Lohnabrechnung und so weiter? Zum Beispiel. Ja, das wird eher, wenn überhaupt, das sind so Prüfungsvorgänge, die in der Regel mehr in der, in der Lohnsteueraußenprüfung sind, aber nicht in der Betriebsprüfung. Alles ja? klar. Wofür das auch immer Grundlage sein mag. Ja, das ist, das ist eben nicht so das Thema. Ja. Ja? Und wer wird überhaupt geprüft? Da ist ganz klar: ähm, Gewerbetreibender. Freiberufler, Land- und Forstwirte und auch ähm, Einkommensmillionäre. Die können also auch eine Betriebsprüfung bekommen.
0: Was sind denn Einkommensmillionäre?
2: Ja, Leute, die mehr als 500.000, also es waren damals äh, D-Mark, jetzt Euro, mehr als 500.000 Euro Einkünfte haben. Die äh, können also auch von sich nochmal geprüft werden.
0: Achso, ich, ich habe Bitcoins gehabt, habe die verkauft, eine halbe Million gemacht, dann kommen die.
2: Ja, nicht unbedingt, aber äh, bei Bitcoins ist immer so ein schweres Thema, ne? weil ähm, da muss man auch gucken, das ist ein separates Thema, ja, okay. ähm, das sich ja gerade auch erst entwickelt, ja? weil der reine Kauf und Verkauf eines Bitcoins außerhalb eines Jahres ist ja steuerfrei.
0: Okay, gut.
2: Können wir uns Frage generell gerne nochmal drüber unterhalten, aber ist eigentlich der falsche Kanal dafür.
0: Na klar, <lacht> Lass, lassen wir jetzt an der Stelle. Nein, es war einfach nur eine Sache... Ich, ich bin gerade am überlegen, wie könnte man jetzt eine halbe Million oder mehr als 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 Person quasi äh, an Einnahmen machen, abseits, dass ich halt einen Angestellten oder, eine, oder ein Verhältnis habe oder als Geschäftsführer irgendwo arbeite. Deswegen hatte ich gerade nur irgendwie überlegt und äh, deswegen ist mir nichts eingefallen, außer mhm. dieses blöde Beispiel. Vielleicht hast du noch eins für mich, wo man vielleicht damit planen kann. Aber es gibt auch Leute,
2: die haben ein bisschen, die haben ein bisschen mehr Immobilien als wir beide, ne?
0: Okay. Also es das heißt im Endeffekt durch Veräußerungen und dadurch halt im Endeffekt. Nee,
2: Einkünfte. auch durch laufende Mieteinnahmen. Es gibt Leute, die haben solche Einkünfte.
0: Okay. Schwer vorstellbar, aber gibt es. Nee, schwer vorstellbar <lacht> nicht. Es ist halt eins, de eins der Themen, wo du ja dann äh, mit zu tun hast, was mir halt im Endeffekt durch meinen Job nie über die Füße läuft. Ich habe ja nur mit den Handwerkern zu tun und die führen ja nur aus und machen und die ja bauen.
2: mitunter auch ähm, für den Eigenbestand bauen und für die eigene Altersvorsorge, ja. Naja, klar. Ja,
0: sehr schön. Ich denke. Noch Fragen? Von meiner Seite jetzt gerade nicht. Ähm, insofern sollten noch Fragen sein, lieber Zuhörer, lieber Zuschauende, hier unten drunter einfach kurz die Frage stellen. Wir schauen uns das im Nachgang wieder an und freuen uns auf eure Kommentare. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und gehen genau. äh, so nicht. Später. werden.
2: Super. Ja, Schmeißt den Grill an. Zeit. Bis dann. Bis Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Alle weiteren Informationen zu diesem Podcast, die Shownotes sowie die Links zur Episode findet ihr auf unserer Webseite wirliebenhandwerk.digital oder in eurer Podcast-App. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, sagt es gerne euren Freunden oder teilt es auf Social Media. Ihr findet uns bei LinkedIn, Instagram, YouTube und Facebook.